0: välkomna till Feelgood-podden igen. Eh, idag så har Anna och jag med oss en ny gäst och det är ingen mindre än Robin Hallsten. En härlig vän till mig. Varmt välkommen Robin.
1: Tack för att jag får vara med och det är vara det här att se vad ni har gått upp för frågor och vad det, här, vad det här blir för resa. Jag vet inte
0: vad som väntar dig. Men jag skulle vilja börja med att fråga dig Robin om du kommer ihåg när du träffade Sanna för första gången och vad som var ditt intryck av
1: henne? Uh, oj, första gången vi träffades, kan det ha varit på Fregevatten i Vännersborg tror jag Sanna nu hade något event tror jag, där jag säkerligen var den enda killen som var med ja. <laughs> Kan det ha varit så Sanna? Ja, kanske Jag, jag, vet
0: jag, inte tanken, men, ja. jag tror att det var. Kanske... Nej, nej just
1: det, det var coachingen var, coaching, ja. var det jag Och sen träffade vi Sanna, ja, just det, så var det jag. Just det mm. Nej, både i coachingutbildningen med Camilla Lebert hilvi och i Stockholm. Det var då så vi träffade. Så var det. just det
0: Vad kommer det. du ihåg från Sanna? Vad var ditt intryck av henne?
1: Um, nej, men det var ju så intressant att höra uh, den resan som hon hade med, med båten. Och jag hade ju sett jag tror jag hade sett dem i tidningen i Vännersportstidningen mm. också. till Ela när de drog iväg. Mm. Uh, och också en intervju med Svante. Det tror jag också om de, det var båda också. Mm. Så att så det var intressant att höra den här småningens tjejen prata också att jag är också med en vän så Ja, okej, okay, jag är med. <laughs> och så träffar vi i Stockholm. Um, och um, ja, men det var inspirerande att, att höra någon som också liktas. Alltså det var lite därför som jag också blev uh, var dragen till Camillas just uh, coachingkurs uh, för att hon också är en digital nomad. Mm. Uh, så att det är också inspirerande att se. Någon som verkligen levde det också, precis som mm. samma gjorde då, redan då. att hade släppt mm. sitt an ankare mm. <laughs> på både billigt och, och i verkligheten också. Ja. Mm.
0: Är det någonting som du är nyfiken på själv?
1: Ja, det är ju också någonting som jag har strävat efter själv lite, att bli mer, alltså som nu har jag faktiskt, nu jobbar jag faktiskt också platsoberoende, just nu idag sitter jag på Värmdö i Stockholm och jobbar från min dator, jag jobbar ju som holistisk hälsocoach just nu med ett företag som heter PLC och och det är ju någonting som jag har tänkt, jag tänkt tillbaka på det mycket senaste tiden. Att mycket av det som jag har skrivit ner och drömt om lever jag mm. faktiskt idag. Vilket är intressant faktiskt. Mm. Um, och det har varit en väldig resa. Och vad man också inser när man når sitt mål eller sin dröm. Det är ju också att hmm, det finns nyans i detta som man kan jobba på. Och mm. att det inte är, det är inte nation utan okej, okay, hur mm. kan vi förfina detta? Hur kan vi bli ännu bättre? Hur kan vi mm. också nivå. Mm. Exakt, och samtidigt är det också så här att när vi strävar efter någonting och uppnår det så är det också lätt att glömma bort sig själv i det hela och um, att det är inte alltid saken eller det här där vi uppnår som kommer vara det viktigaste utan vilket vi blir i den processen mm. um, och att kunna hålla um, att kunna hålla sig själv i den processen också är jätteviktigt mm. och någonting som jag blir bättre och bättre på att aha, det kanske inte är att jag måste uppnå de här sakerna för att känna att jag är bra i mig själv utan att eh, det, det krävs också det här inre arbetet, att jobba inifrån och ut.
0: Jättefint, superviktigt. Vi kommer tillbaka till det. Vi ska höra först vad Sanna minns från sitt första möte med Robin. Vad var ditt intryck av honom? Ja, men han, det är lite som Robin säger, oavsett vad man möter Robin så har han en tendens att utmärka sig eftersom han ofta är i sammanhang mm. där det nästan bara är... mm. Så, så är det ju bara där, så det var ju på den coachingutbildningen där vi gick och som sagt för vi hade ju valt just den utbildningen med Camilla för att vi båda drogs till det sättet att
2: leva
0: mm. Mm. och då inser man ju ganska snabbt att man har gemensamma faktorer och Robin berättade ju där och då om olika resor som du hade gjort och du hade varit på Bali tror jag och gått i yogautbildning och Mm. ja, du hade massa intressant så för mig var det liksom en intressant människa och sen då Camilla säger, ja men ni är ju från Värnersborg båda två, så <laughs> vet jag bara äh, va? Och jag kan tänka mig Robin då också reagera eftersom jag pratar ganska mycket småländska fortfarande <laughs> <laughs> inte Värnersborgs dialekt precis mm. men, och där började vi ju egentligen ha kontakt och sen har vi ju gjort en del tillsammans efter det mm. kul Oh vi är väldigt lika och det märkte vi nog ganska fort. Mm. Vi är två värdurare som... Ja, <laughs> <laughs> ja, vi är väldigt lika på många sätt. Mm. Mm. Det är kul när man kan reflektera över det mm. tillsammans. Yeah. Det är jätteintressant. Mm. Mm. Fint. Vilket äventyr befinner du dig på nu då, Robin, när vi träffar dig idag?
1: Ja, ah, äventyr. Hmm, spännande fråga. Um, jo, men just, just idag är jag väl i, i en position där jag, som jag sa, att jag har börjat jobba med coaching mm. och vill ha det som mitt eh, liv när på det. Och det, idag gör jag faktiskt det. Mm. Uh, och nu är väl det äventyret också. Hur kan jag förfina det och hur kan jag bli bättre på det? <coughs> Och också mitt ägna, egna äventyr också. Hur kan jag också njuta mer av det jag bygger upp också? Att mm. mycket av... Eh, jag har sett att jag lägger mycket av mitt värde i vad jag skapar. Eh, mm. Och eh, det kan bli ett väldigt... Eh, ja, men ibland kan det vara... Att jag kan må sämre när jag inte skapar när det. Vad menar jag inte gör någonting? Att kunna hitta förnöjdhet i den jag är. Och landa i den jag är. Mm. Och på så sätt också mycket av det som jag håller på med idag också har insett varit väldigt intressant och också tufft har varit min egna pengahistoria här, eller min relation till pengar det är, något, det är mitt äventyr, just det mitt inre mm. äventyr nu hur kan jag generera mer överflöd för mig själv mm. och insett mer med att det börjar ju med att hur jag pratar om pengar, hur jag relaterar mm. till pengar hur jag också äh, ser mig själv i, i världen och mm. mitt egna Inre överflöd som, jag faktiskt, som vi alla sitter på men mm. som vi alla också har kanske historier som vi fått med oss från barnsben. Att vi inte har nog eller att vi måste mm. jobba hårt för våra pengar istället för tvärtom faktiskt.
0: Mm. Att vi är värdefulla ja. precis som vi är. Ja. Ja, jag tänker ju utifrån det du säger där just det med pengar det är ju så intressant för det är ju, det är ju just den här mm. relationen vi har till det och hur vi tänker kring det. Men just mm. apropå det så har du ju gjort en ganska kul grej kring det med pengar.
1: <laughs>
0: yeah. Det är ju yeah. liksom, berätta. Det är ju så coolt.
1: Ja, precis. Det är ganska komiskt att jag, att med, med det, ja precis, det är ganska intressant det att Just 2017 så, så eh, gjorde jag min kompis Hugo, vi gjorde en resa från smyckehug till Tredjärnsröset eh, där vi lyfter in hela Sverige. Men en liten krydda på, på den här resan var att vi postade var bank- i den syrligaste i nere i Smyge, Smygehamn då, till slutstationen i hotel Kilpisjärvi uppe då i Finland. Mm. Så under 25 dagar så reste vi utan att spendera enda krona genom att fråga folk om boende, mat och, och sånt. Va? Så vi hanterar inga kontanter, ingenting under de här 25 dagarna och lärde oss otroligt mycket och just för att kliva utanför vår komfortzon alltså för många har det bara varit en resa att resa hela mm. den här sträckan men vi ville liksom kryta till det lite och också sätta oss i den situationen för att just att vi är väldigt bekväma väldigt ofta och det berövar oss oftast på just livets äventyr också att vi är den här komfortabla vägen mm. Um, så att, att det är också något som är filmare. det finns också en dokumentärserie på just uh, Youtube som heter Snyltresan om man, om man söker på det men i 25 avsnitt mm. där har ju också den resan varit nästan just efter att klippa ihop den här dokumentärserien mm. har varit nästan mm. mer arbete än just själva resan i mm. sig att slutföra ett sådant monsterprojekt mm. av timmar av filmning mm.
0: men, hur, men hur gjorde ni med liksom, jag tänkte för ni reste väl i bil eller hur var det?
1: Vi, vi, hade ju inget, alltså vi hade ju inget, vi ställde min bil i Smyggehamn eh, och, och sen så lyfter vi, eh, så vi åkte allt från buss, färja, eh, vi åkte tåg, vi åkte ja, allt, allt möjligt, Som vi, vi cyklar, åkte moped och ja, allt, allt möjligt tror vi.
0: Och vad var den största utmaningen under den här resan? Det var liksom det svåraste?
1: Många hade väl trott liksom så här: att, oj, gick ni ner i, i vikt, eller, eller hur fick ni tag i mat och så vidare? Men det var väl inte det som. Alltså, det, det svåraste var väl just den här utmaningen kring att ständigt varje dag sätta sig i den här situationen. Eh, och mot slutet av resan blev det också nästan. Man kände sig nästan som en igel mot slutet: att man ska vi fråga nu igen. Vad jobbigt, mm. eller det var ju alla de här små konversationerna, alla de här. Att, att våga fråga någon i en, i en restaurang: var kan vi få gratis mat? Alltså, just alla mm. de här små obekvämligheterna mm. i, i varje dag, som var den stora utmaningen för faktum är. Att vi gick faktiskt upp i vikten den här resan. <laughs> för folk var så givmilda. Och, och Under de här 25 dagarna så använde vi vårt tält, svände med oss kanske 4-5 nätter. Och resten sov vi hos främlingar egentligen, som öppnade upp sina hem åt oss. Så det var helt, helt otroligt att se. Mm. När vi öppnade våra hjärtan var vad som fanns där att ta sig mot av andra också. Då. Mm.
0: Och vad var det bästa, det absolut bästa?
1: Det, det, alltså, det hände många så här spektakulära saker på resan. Vi träffade, stötte på Danny Saussedo på midsommar till exempel. Vi, vi knackade på sig Hugos idol Björn Ferry, och snackade lite med honom i Storeman. Men det som står ut för mig mest är alla de här fantastiska människorna som vi träffade, alltså som kanske inte har något namn eller kända, men för mig så ett, ett namn som står ut är ju en, en som heter Ankan som bodde just i Storeman eh, som bjöd in sig som, ja, som var hennes barnbarn i stort sett och bjöd på grillfest och Eh, och vi fick så hos dem så vi kändes, kändes som deras barn eller barnbarn i stort sett, alltså alla de här människorna som man mm. aldrig hade träffat annars, hur man kom i kontakt med de här mm. otroligt öppensinniga människorna som hade, hade mycket att dela med sig av och, och mycket kärlek
0: så mm. härligt mm. Mm. jättehärligt, men mm. du har ju gjort lite andra äventyr också hade du lust att mm. det?
1: Ja, jag, alltså jag har gjort lite allt möjligt under min, under min resans gång och, och som förra året så sprang jag till exempel 10 mil på en dag på 15 timmar. Jag har gjort ett gäng maraton, jag har gjort mycket långdistanslöpning ehm, och sen var som startade min första resa eller mer, som var lite grunden till att börja jobba med det jag gör idag och lite kastankare som du gjort också Sanna var ju 2016 när jag... Um, hade jobbat i 5-6 år på mitt familjeföretag då, ut bil och, och köpt truck på natt och sånt grejer, um, då, då valde jag faktiskt, då, då hade jag fått nog av det och, och då sålde jag min lägenhet um, och köpte en enkelbrett i Bangkok, um, det var 2016 så det är snart 5 år sedan, 1 december 2016 gjorde jag detta um, och just använda de pengarna som jag fick från ägget för att resa och, och utbilda mig inom yoga mer och även den här coachingkursen som vi snackade om och intresserade mig för astrologi och den biten också, mycket kring det andra spirituella världen. Mm. Mm. Och det var ju ett sånt skifte för mig att verkligen säga att självständighet, jag ger mig ut själv i sex månader var jag iväg och mestadels var jag i Thailand och uh, på Bali då. Mm. Um, och bara det att göra den grejen var ju ett stort äventyr, och en jag kollat tillbaka på det som en av min bästa tid i mitt liv. För då, mm. då var det, hade man inte överflöd med pengar och mycket tid och, och verkligen göra det man ville mm. faktiskt. Så att, och, och det krävdes ju att kunna, alltså när det kommer till alla äventyr i livet, eller när det kommer till att, att man måste, när man, när man ska. Kliver in något nytt så måste man också släppa taget om det förgångna. Att stänga dörrar för att just öppna upp. Och detta var ju liksom, detta var också grunden till där jag idag ser också mycket att jag släppte taget här om, om familjetaget. Sen kommer jag tillbaka och jobbar lite för familjetaget också en period efter jag kom tillbaka. Men det var där började jag liksom att sakta släppa taget om, om det. Den jag trodde att jag behövde vara eller den som den den vägen som hade stakat ut av mina kanske föräldrar eller familj då, helt enkelt
2: mm. Mm. Mm.
1: Så det är, väl, det är väl många sådana resor och, och det, det är också så intressant med, med vad jag kom, vad jag har i bagaget också för att det är också intressant att när jag var yngre så trodde jag aldrig att jag skulle kunna göra de här sakerna som jag har gjort tidigare och det är väl kanske något som kan vara nyttigt för dem som lyssnar också att jag hade så här jättesvår ångest och kunde knappt gå i skolan när jag var i tonåren och um, jag kommer ihåg också första gången jag åkte på en resa själv också när jag drog ut och tågluffa i, i när jag var 21-22 också vilket stort steg det var för mig att bara göra det själv för många för, idag är det ingenting för mig men för, för då var det ett jättestor steg utanför va mm. um, och att vad, vad viktigt är att också kunna se att även fast man inte kanske tror på sig själv i nuläget så, så är mer möjligt i framtiden om man bara vågar kanske bryta isär de mönstren som man bär på de trossystemen eh, som man har om sig själv för att kunna just gå ännu djupare och, och kunna resa både djupt in i sig själv och i mm. den vila världen också.
0: Jag tänker där Robin, om du går tillbaka då när det var så himla jobbigt eh,
1: mm.
0: du var i tonåren David. Eh, var, mm. Vad kan du själv se, vad var det som var den första grejen som gjorde att det började bli någon slags förändring där?
1: Mm. Ja, alltså det, 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 detta började väldigt tidigt för mig. Alltså 11 var jag. Eh, jag gick klass klass när de här problemen började. Och jag var väldigt självständig som, som barn och sen så hände någonting över Ganska kort tid kändes det som. Eh, och eh, det var många år där i början och som var jättetuffa. Mycket med ångest och, och panikångestattack och den biten. Eh, och som tur var hade jag min mamma som också hade haft perioder där hon mått väldigt dåligt själv. Och sökt som ett alternativa vägar. För hon hade ju gått inom vården och, och fått hjälp genom att dämpa symptom och, och den biten då. Och hittade andra vägar och på så sätt tog hon med mig in på det spåret mer och tog med mig till folk som höll på med chakrabalansering och mm. målbildsträning och meditation och den biten. Så för mig, var som var ett stort skifte var när jag var 15 och introducerades till Harriet Gulin hon bor i i Ganska nära där jag bodde då i Dalsland. Eh, och hon är, på med, hon är både konstnär och även eh, håller på med, med målbildsträning eh, och coaching och sånt också då. Så hon fick jag så cd-skivor. Det var när vi hade cd-skivor fortfarande. Du kommer
2: det här,
1: eh, <laughs> ja. eh, Och då fick jag cd-skivor där, där jag kunde just jobba med meditation och målbildsträning med hennes, hennes som hon har spelat in då. Och detta gjorde jag slaviskt för på den tiden så, så mådde jag så dåligt så att det fanns ingen, det var alltså utvecklas eller dö, kändes som, som ungefär. För att vart jag var då var också jätteintressant för att grejen var att, att jag var så mitt inre var i sånt kaos så att det, det, det gjorde att jag skapade en, en försökte hitta kontroll och en känsla av säkerhet i mitt yttre vilket mm. aldrig går mm. det går mm. aldrig kontrollera sitt yttre så att det var ju alltid att, liksom att jag tog alltid den väldigt enkla vägen när det kom till saker. Eh, och hade det svårt med, med, med en på restaurang med familjen. För att då var jag tvungen att välja den mat som jag visste jag kunde äta. Jag kunde inte ta någonting starkt. Så ja, att då kanske jag skulle spy. Och, och det var mycket katastroftankar helt enkelt. Eh, och genom att med hennes ljudband och hennes ljudspår så kunde jag sakta men säkert just programmera om min hjärna lite. Till att just att det finns mer möjligheter och att kunna se istället för att projicera det negativa framåt i min framtid så kunde jag projicera en ny bild och byta ut den här trasiga bilden av vem jag trodde att jag var, den här begränsade bilden av vem jag trodde att jag var till någonting större och bättre och det gjorde ju sakta men säkert att jag byggde upp den här inre säkerheten. Men det har ju också varit en jättestor process, det är inte så att det här var skönt över en vecka eller bara efter en gång. Det här var ju års liksom, träning och sen så gick det ju fram och tillbaka och jag har gått in och ut när det kommer till meditation mer eller mindre i, i mitt liv också. så. Um, och, uh, men, men det var en start, en vändpunkt som jag ser i, i, i efterhand. så att Det var en av de första mentorerna, och en av de första Guiderna och vägledarna som jag hade på min resa Som hjälpte mig framåt Vi behöver alltid guider och mentorer När det kommer till äventyr i livet Vi behöver alltid någon som Går före i bräschen Att jag kan tro att det är många som har kollat på Sannas kanske blogg och hemsida I flera år innan de kanske själva vågar Kasta ankaret Och, och för Sanna själv kanske också vara någon som hon kollar på När hon, hon drog iväg Vilka är det är mer som har gjort så här Att man har något att modellera lite efter
0: det är helt sant, för det blir ju lite grann så. Man, alltså, kan mm. de så kan ju jag. Eh, yeah. Ingen som har gjort det så blir det, blir det mycket läskigare att liksom, mm. landa i. Det blir mycket lättare, som du säger. Ja,
1: yeah. det, det får man tänka på. Liksom. En, en, en av Tony Robbins största äh, mentorer, hans första, han sa det. Jim Rohn, han sa, success leaves clues. Han sa att framgång, det lämnar... Äh, Lämnar spår. Och på samma sätt är att jag tänker också på Roger Bannister. men den till han, men han var den första mannen som sprang en, en engelsk mil under fyra minuter innan det kom till löpning. Mm. Och innan, innan han gjorde det så, så sa vetenskapsmän och folk i den svenska att det här är fysiskt omöjligt för en människa mm. att, att kunna springa på under fyra minuter. går inte. Det är mm. omöjligt. Men till slut så bröt han ju den gränsen under fyra minuter På en engelsk mil, alltså 600 meter då. Och vad som är intressant är också då När en gör det, vad som skedde året efter Var att typ, jag vet inte om det var 15, 20, 30 Andra personer mm. 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 gjorde också det Under fyra minuter för att han visade vägen att, att det var något som klickade i det undermedvetna för många människor Att aha Okej, han fixar det. Och han är människa. Han, han pissar och skiter upp. Liksom mm. jag. Vad, vad, vad kan jag göra då? Också då. Mm.
0: Men det är ju mm. lite, och det är lite intressant. Jag tror att där man kanske är olika. Men en del triggas av det här. När någon säger att du, det kan, så kan du inte göra. Och då, mm. då skar man. Mm. Medan andra bara känner att. Då tappar man hela den här liksom känslan. Av att det ens går. När någon säger att så kan du inte göra. Mm. Där är man ju också lite olika jag vet inte, men jag tror att du är lite som jag där, för jag blir ju väldigt, när någon säger att så kan du inte göra, det är lite så pippi-långstrump, det kan jag visst, liksom.
2: <laughs> <Yeah>.
0: <laughs> Även om jag innan kanske var jätteredd och tyckte att det var, verkade jätteläskigt och egentligen kanske hade bestämt mig att jag ska inte. Men typ, jag kan ta ett jätteenkelt exempel, hoppa bungee jump på en sån grej för mig. Alltså jag tyckte inte det, alltså det var väl häftigt att göra, men... Det var inte förrän någon sa till mig att men, det kan du inte göra, det gör du aldrig. Alltså då tog det ju inte många minuter för jag. <laughs> <laughs> hur var det? det var hissnande. <laughs> hur var det? En, över en tom pool i Thailand. Jag vet inte riktigt hur intelligent det där var, men eh, det var så häftigt. Jag skulle inte vilja vara utan det. Nej, jag mm. skulle inte heller kanske göra om det. Men, eh, mm. eh, ja. Nej, men just det här hur det kan driva. Medan andra känner mm, yeah. att, okej, okay, eh, du säger att jag inte kan det här. Och då tappar man hela det självförtroendet i att man faktiskt kan det.
1: Mm.
0: det är där vi är olika. Mm.
1: Ja, exakt. Och jag, jag kommer ju ett minne som är väldigt starkt för mig. Att när jag, jag tror var 2013, någonting som jag började mera få en annan bild av vad som faktiskt kanske är möjligt för mig. Eh, och började följa... Eh, några personer som blev mina guider på YouTube till exempel.
2: Mm. Och
1: jag bara shit, jag vill bli coach. Jag vill kunna, kunna inspirera honom som han inspirerar mig i den här personen. Mm. Och jag vet att, att jag stod i min brorsas lägenhet någon gång, det var 2014-2015, det här vill jag jobba med. Jag vill jobba med att hjälpa människor precis som han gör. Eh, och. Våra, våra vänner och våra familjemedlemmar, de vill oss ofta bara väl, men oftast har de också de, de kan inte, ingen kan se den, den visionen som du håller i ditt hjärta det är ingen som kan se det, för de ser dig i, ja men Robinson hade den här ångsten eller den här problematiken de ser, de ser alltid ditt förflutna bakom dig mm. eller din mamma eller pappa ser ja, men det där är inte du, du samma du den här som gör den här fitnesspassen mm. på, på gymmet, du ska inte ut och segla, du har aldrig varit på en båt eller så här, alltså, men du tror att du kan göra det här. Och på samma sätt i välvilja så, så var ju min bror där också. Han sa ju som att nej, men det, nej, men Robin, det där, kommer aldrig, det där kommer inte ske. Det där är ju orimligt. Mm. Alltså, så, men, men nu är jag ju på ett sätt i... Jag är inte där som den här personen som jag följde var då liksom att inspirera miljoner människor. Men jag hjälper människor. Och framförallt jag hjälper kvinnor i, med, mellan 30-60 mestadels Dels står i PLC att hitta balans och hitta Eh, närvaro och hitta mer hälsa och välmående i sina liv. Mm. Och eh, det är ju för att jag på något sätt eh, inte trodde på den där historien som min bror hade om mig. Mm. Utan att jag har skapat min egen tro mm. om mig själv. Att, att saker är mer möjliga än man tror. Mm. Eh, och som du säger så att det kanske ge mer all tillbaka att du säger att jag inte kan. ska vi alltid se här. Vad ska jag kunna, mm. kunna göra istället? då liksom och att inte låta andras syn deras begränsade syn på dem själva styra din syn på dig själv
0: mm. <sülh photos> så otroligt viktigt tänker jag Det mm. Som mm. Du säger där. och jag tänker det är också så viktigt det som du säger att även om du inte är där det han var som du egentligen blev så inspirerad av du är inte där idag men du är ju väldigt långt på väg faktiskt mm. då också uppskatta vägen dit det sa du ju lite i början det här att det är så viktigt också att kanske inte bara ha fokuset på målet utan mm. att också njuta längs vägen och uppskatta det som sker eh, mm. resans gång liksom det mm. fortsätter ju att förumma oss också mm.
1: Och det är det som jag tycker är jag är jättetacksam för att ha i samtal idag. För att det här gör att jag får en liten återblick på mitt egna liv. lite Ah, just det. Ja. För att, du vet, vi fastnar så mycket i den inre kritiken också som, som sitter på vårt huvud bak på axeln. Och bara, mm. äh, det är ju inte nog samma, det är ju inte nog andra, det är ju inte nog Robin. Du... Och, och de här dagarna kanske, du vet när man har dagar eller veckor eller månader eller till och med. Man kanske, man kanske har ett år där man känner att man, kanske inte har, man är i samma slag som man varit eller vad det kan vara. Och att det är lätt att glömma bort vad man faktiskt har åstadkommit i mm. sitt liv. Mm. Om jag har tillbaka tio år, tillbaka i mitt liv när jag tog studenten, och det är ju tio år sedan i år faktiskt. Eh, och ser vad jag hade för drömmar och mål då. Det är mm. De mål jag har skjutit iväg alltså långt fram. Så jag tänker också här med det som jag känner mig begränsad av idag. Hur jag kommer jag se tillbaka på det om tio år? Om jag bara mm. fortsätter min resa mm. eh, och fortsätter jobba på mig själv och tro på mig själv vart det kommer vara då för oftast det är intressant och säkert om ni också tänker tillbaka tio år mm. i era liv, vart ni var då och vart ni är nu så är det säkert mm. ljusår från där ni mm. var då
0: helt Ja, nu. Och jag mm. tänker just det här också att också kunna vila i det ibland Att ibland fastnar man ju också i det här att man vill tillbaka till det som var eller liksom mm. det kan ju vara att hamnar man i ett sånt där som du beskriver ett sånt där läge där man känner att det är inte som det var innan. Och man känner sig lite nere. Och det är liksom man, man vill att det ska vara som innan de får det här drivet kanske. Men det kanske är någonting som har gjort att nu är det dags för någonting annat. Att också mm. liksom njuta av att vissa saker har varit. Det och, men jag har gjort det. Eh, och mm. är det eh, nu kanske det är dags för någonting nytt. Mm. Yeah. Att liksom vara sak lite gärna för ha sin tid. Mm. Man får bara drömma och drömma om igen liksom. Ja. Vad Precis. drömmer du om framåt? Har du formulerat nya drömmar?
1: Just nu alltså är väl är väl min, min dröm som också blivit starkare också med, med just coaching också är ju att men det är för att jag som jobbat med nu ett år PLC det är att vi vill hjälpa till att förändra Sveriges syn på hälsa från atomistiskt tänk till mer holistiskt tänk och det är ju mera vad jag har för dröm i företaget. Att hjälpa den. Och där är jag ju med. Eh, faktiskt har det fina namnet. Självcoach i, i, i teamet. Där jag jobbar mycket med meditationer. Och avslappning och yoga. Den biten får folk att just. Eh, också inse sitt större värde. skulle jag vilja säga. Också mycket eh, där. Eh, med föreläsningar och sånt. I vår egna privata Facebookgrupp. Som vi har där då. För, för vart det eh, Sen på mitt personliga plan. Så är väl också just att, att. Ständigt utvecklas. Och. och jag har väl varit i en liten period nu där jag faktiskt har varit känt mig lite vilsen själv. Mm. Lite, lite, eh, och lite som, som du säger, att, att ibland så är man i den spacet där man kanske man, man tvingas lite till att stanna upp och kolla upp lite eh, och att eh, på något sätt också spänna bågen på nytt. Alltså att när, innan klarheten finns så måste det finnas lite, eh, lite Förvirring brukar jag säga också mm. Mm. Och som coach vet jag också om det själv När jag coachar andra att, att jag mm. kan också hamna där själv
2: mm. För att jag
1: vet ju själv till exempel 2018 då hade jag också en sån period Där jag upp, uppnådde väldigt Tre stora mål, alltså jag hade en föreläsning Inför 300 personer, jag mm. hade Min första yoga helg ihop med Samna mm. mm. Och jag hade liksom ett, ett event som jag också lyckades Få dit mina mm. favoritartister till, till Att spela på, på den, den Efterfesten som jag hade där då och det var så tre grejer som jag hade hängt upp mitt liv, min identitet på mycket mm. kring min dröm. Och oj, när jag gör det här, då kommer jag vara fulländad. Då kommer jag, allt vara okej, okay, allt kommer vara perfekt. Och bla 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 bla. Och du vet, insåg jag bara att oj, den här yogahellingen, det var bara en här i mitt liv. Den här mm. eventet som jag hade, den här uh, spelningen med mina förhållanden, var bara en kväll. Mm. Aha, föreläsningen var en timme. Vem är jag nu? Vad vill jag göra nu? Och, mm. och i, i den här förvirringen, i den här... Uh, uppnåelsen av målet så kommer det ofta en, en tid av kompression och att man måste kanske gå in och reflektera okej, okay, vad är det jag vill göra nu? Och där har jag varit lite den sista, sista tiden också. Men, men sen har jag också mål som jag skrivit ner för länge sedan också att jag vill inspirera miljoner människor, jag vill göra det mm. att, att just jag vill vara en gnista för andra att kunna inspirera andra till att leva sitt liv till, till fullo för jag ser till exempel nu att, att många lever väldigt begränsat nu med de områden som finns just i mm. världen också mm. och där vill jag också hjälpa till att, att få folk att bli mer starka i sig själva att, att vi bygger där, mm. inifrån och ut och inte utifrån och in helt enkelt mm. och sen tänker jag också att jag har haft en liten dröm om att, att på något sätt jag har ju varit ute och rest mycket och, sen, och, och den biten och en, en dröm som jag har haft också senaste tiden eller senaste åren som har växer mm. fram också att istället för att jag reser jorden runt kan inte jag bli så intressant och skapa mig en sorts eh, mm. kursgård eller någonting eller en, en mm. gård där jag lockar till mig folk Mm. istället, så att jag alltid typ resa så mm. att det också är också en av mina, mina större visioner, som man drömmar som jag håller lite, att ja, men det har varit fett att kunna ha med, med den kunskap som jag också har på mig med åren också kring mm. just yoga, meditation, personlig utveckling eh, att eh, kunna hjälpa andra och ha ett ställe där man kan eh, få folk att läsa mer om sig själva, det är mm. väl lite det som jag tänker så, och det är ganska så här, stora mm. drömmar så att det kan jag också vara väldigt eh, skrämmande också på ett sätt. Så mm. därför gäller det också att hitta sätt att hur kan jag bryta ner det här då? Hur kan jag bryta ner de här? Inspira miljoner till. Mm. Okej, okay, nu inspirerar jag hundratals eller tusentals med hjälp av PLC då till exempel. Eller, eller man måste se att allting eh, går att bryta ner också i mindre mål. Vad är, vad är nästa steg här? Annars är det att man blir paralyserad av just sina drömmar.
0: Mm. Absolut. Och jag tänker ju även lite grann det du säger. Jag tror att det är så viktigt att ha de här kan säga, tomrumsperioderna där man liksom lite grann backar tillbaka och reflekterar vart man är på väg, för annars är det ju lite om mm. att köra bilen man har ett mål långt där borta men man kör runt runt runt, man liksom, det känns som att man aldrig kommer fram eh, och är det liksom den här vägen som är den rätta, eller behöver jag liksom landa här och backa och se vad är det liksom just nu som mm. jag kanske behöver, eh, kanske något annat, jag kanske behöver ta en annan väg dit för att jag skulle må bra utav det just nu. Mm. Att man också backar där, tänker jag, liksom, att få den, de här reflektionskunderna. Mm. Eh, det, det tror jag de här utrymmena ibland skapas för att vi ska det. Att lite fundera över var, man, var jag befinner mig. Och mm. eh, även om man har kvar samma mål där framme, så kanske mm. just behöver jag kanske ta en annan väg för att må så bra som möjligt mm. Mm. längs resan. exakt. exakt.
1: Och, och samma med det med mål tänker jag också att mycket av de målen som vi har och som man sätter upp för sig själv är för att man, man, de kommer oftast från en källa att jag inte är bra nog i nuet så jag måste skapa någonting utanför mig själv eller jag måste skapa och det, där har jag också varit och där kan jag också känna att jag har, kan vara ibland också och inse att okej okay, men jag kanske redan är där kanske mm. alltså, Att kunna vila att okej, okay, allt är faktiskt bra som det är just nu. Jag har mm. faktiskt allting som jag behöver just den här stunden. Och det var någonting som jag försöker integrera mer och mer, att just kunna hitta mer tid för att också vara nöjd med det jag är och skapa från en plats av nöjdhet yeah. istället för att skapa från en plats av desperation och ta sig framåt. Och där är det alltid, alltid en, en, en våg alltså ett en vågskål är mm. att, att kunna veta varifrån kommer den här drömmen mm. är det verkligen för att jag vill detta eh, från mitt hjärta eller är det för att jag vill bevisa mig själv för mm. omvärlden mm. Eh, och där har jag också insett att ibland har jag de här grandiosa målen som jag har satt upp mig själv det kanske är för att jag också har en liten känsla om att jag inte kan känna att jag räcker till allt igen, mm. att jag är bra nog som jag är i stunden mm. och därför har jag det här stora målet för att just Mm. kunna göra mitt liv mer meningsfullt. Mm.
0: Mm. Jag tänker även de här just hur lätt det är också att vi får med oss andras, kanske delar av andras drömmar eller hur de gör ja. att bli inspirerade och att det också vävs ihop med våra egna och att, att vad är vad liksom som du säger just som mm. är mitt in i hjärtat hela vägen mm. uh, inte bara för att duga eller för att det verkar någon annan verkar ha det fantastiskt för att de är där. Liksom. Mm. Utan att, mm. med, att våga titta på det. Det är så otroligt viktigt, men svårt. Mm. Mm.
1: Absolut, absolut.
0: Mm. Ja,
1: ja att, att kolla inåt är alltid, det är alltid en stor utmaning för många. I, i den samtidigt vi lever ju också där vi ständigt... Eh, Får vår uppmärksamhet Rånad av skärmar och, och den biten Och vi ser alla andra Vad de gör i deras liv
2: mm.
1: Istället för att just gå in och säga vad, vad vill faktiskt jag Vad är mm. faktiskt min essens här? Vad är min unika gåva mm. vad, vad är min unika livsväg För att mm. alla som lyssnar Ni som är med här också Ni är alla unika, ni har er, er egen mm. Väg att gå Och det är ju det är där, där Som är så viktigt att att många följer ju andra strömmar mm. och bränner ut sig och går in i väggen på grund av att det här var inte din väg egentligen. Det här är för att du kanske läst någon annans självbiografi. Och att aha, det där funkar för honom. Och det där gjorde honom lycklig och det där gjorde honom glad. Och, mm. och pengar, alltså om jag bara känner så här mycket pengar då kommer jag bli bra eller framgångsrik och mm. då kommer folk älska mig. Men att man glömmer bort sig själv och man kan tappa sin egen själ i, det, i, i den här resan. Mm. Att just stanna upp och se liksom vad. Faktiskt där vad, vad behöver jag just nu, då? och det är mycket det jag håller också på just nu att utgänge till något som heter sem coach. Och det är också intressant just coaching för ett sem perspektiv att just att kunna finna sig i stunden, att finna sig i det oändliga nuet. Mm. Att, vila
0: i stillheten. Mm.
1: Vila i stillheten, ja, precis mm. att, att om vi kan hitta våra mål från den punkten istället för att vara stressade. Så, så kommer det säkert bli en helt annan väg för dig framåt.
0: Mm. Men jag tänker, du har ju gjort så, som sagt, för att tillbaka till det, du har gjort så mycket olika roliga grejer och mm. saker. Och du är väl lite gärna som, som vi också där, lite popcornhärna med idéer. <laughs> en, en grej som jag tycker är så himla fin som du har gjort, det är ju Ragges runda. Mm. Kan du berätta? Om Vad är det? Mm. Ja,
1: <laughs> vad är det? Vad är det, Raggets runda? Ja, alltså det, det skulle jag säga att det var mitt första riktiga projekt när det kom till min egen personlig utveckling, när jag kom i kontakt med det, att, att ähm, jag var väl 21-22 då och, och i, i resultatet av ett, ett, ett uppbrott som jag hade med en tjej så blev det också att jag var trött på den person jag var som var ute och raggade på krogen och drack alkohol och, och La mycket tid och energi på saker som jag insåg var väldigt ytliga. Så det blev att jag kanaliserade den energin till någonting nytt. Och då blev det sunda för att jag var rolig för att jag sprang. Jag började springa mer och mer. Alltså jag, var inte en... jag höll på med fotboll och sånt i min ungdom och löpning till viss del. Ja, lite orientering och sånt. Men det har blivit att jag har gjort det mer och mer med hjälp av Ragges Runda kan man säga också. Och Ragges Runda då är ju en terrängloppstävling som jag startade just 2013. Och det är ju, Ragge är ju min farfar Ragnar Halsten som, tävlingen går ju också på där jag också bor idag på min familjegård. Där vi bor tre generationer, jag, mina föräldrar och farfar lever också fortfarande. Så detta var en gammal stig som han tog till, till skolan Som han hade restaurerat lite Och, och då tänkte jag, men vi gör, kan vi inte göra en tävling av detta um, Så då, då var det lite min första steg I att också säga, okej okay, nu ska jag skapa en hemsida Nu ska jag marknadsföra mig själv Göra videos om mig själv Och filma mig själv, oh shit vad läskigt Men det var också så här att då hade jag också Fått så mycket inspiration av andra mentorer online också um, Så jag började göra de här uh, ja det som var jobbigt och börja bli mer en frontfigur för någonting och för ett varumärke kan man säga också som har dragits har blivit. Och, um, och så första året så var det väl 110 löpare, andra året 150 och sen så har det varit också en resa där också. För att där märkte jag också att, att med den här löpartämmen också som jag berättat om att där kände jag att det, det gjorde jag, början till varför jag gjorde det var för att jag ville bevisa mig själv. Att kolla på vad bra jag är som skapar det här stora eventet som älskar mig lite så kom det från. Och det kom på ungefär två, tre år innan att shit, jag håller på att brända ut mig för att jag ska visa hur duktig jag är på att skapa saker. Mm. Så att det gjorde också liksom att jag tog ett sabbatsår 2016 och, och sen så växtade det ner lite mycket energi jag lagt på det. Men jag har lärt mig otroligt mycket av Ragges och Um, och, och just um, om mig själv också i relation till att skapa ett, ett projekt och hur mycket man kan sätta sin egen identitet i vad man skapar också mm. um, så att um, och sen så 2018 till exempel så hade jag ju också tog jag en liten, då drog på stora och, och då jag på stora och bokade även mitt favorit, svenska favorit hiphopband, Luke Rockers som är mm. eh, bland de, ja, legender när det kommer till svensk hiphop. Så de kom och spelade på min efterfäst i min lag laggård då i Darsland på mm. den här efterfesten så det, det var en magisk kväll eh, som också lämnade mig väldigt tom efteråt när jag uppnådde det här. Um, så det har nästan varit eh, nästan tusen löpare kanske de här åren som har kommit och omsprungit det här och en liten så här folkfest och var kul också för farfar att, att han har fått han i livet ja. 91 och, och få, få se det också.
0: Jättefint. Äh, så. Ja, verkligen. Är den kvar? Finns den? Lever räddelsrunda?
1: Ja, alltså det jag ställde faktiskt in i år för att jag blev faktiskt sjuk när det skulle vara. Jag har haft lite mindre eh, fokus på den senare år, att det har varit mera det kostar en spänn att vara med. Du swischar mm. ungefär vad du vill. Och resten donation: Då. Så att jag har inte varit lika. Det har inte betydt lika mycket för mig längre. Även fast det har varit väldigt viktigt för mig i min mm. utveckling som, som den jag är idag. Mm. Men så vi får se. Alltså just själva rundan finns ju alltid kvar. Mm. Men... Men just om tävlingen kommer att fortsätta på samma sätt, det får vi se lite i framtiden. Men, men det är kul att, att uh, se tillbaka på den personen jag också blev och växte upp med mm. Draghets runda projektet också.
0: Mm. Vis alla lärdomar som du fick med dig. Ja,
1: ja otroligt, mycket, alltså, otroligt mycket. Att kunna stå upp för sig själv, att kunna marknadsföra sig. Att just, uh, ja, så mycket, så mycket mm. saker.
0: Och just det så, som du gör så himla fint också, det här att också kunna backa och titta på sen efteråt. Mm. Även de här grejerna som tomheten och vad är det som händer. Och när man, mm. man gör det liksom och ser de här grejerna. som jag energin på rätt ställe eller varför lägger jag mm. den där och inte där. Mm. Alltså, då lär man ju sig otroligt mycket om sig själv. Mm. Det är en utveckling i det. Mm. Ja.
1: Absolut. absolut för, för där har jag också fastan mycket i att lägga mitt självvärde i vad jag skapar som jag också sagt mm. mycket tidigare och kan fortfarande så här, starta igång mycket projekt samtidigt och så alltid ha flera gånger bollar i luften jag tror Sanna kanske ner sig i det också <laughs> ja,
2: men. Eh,
1: och, och att, att eh, ibland läser små more att eh, istället för att skapa så mycket omkring kring sig så blir att din energi blir så spridd att det blir nästan ingenting gjort utan att, att istället ibland kunna kan kanalisera in den energin och, och fokusera på en sak i taget och bygga sakta mm. framåt istället för att man, man tror att man är produktiv för att man har tio saker mm. på gång samtidigt då. så det är någonting som jag försöker bli bättre på <laughs> som jag mm. fortfarande kan eh, kämpa med själv då. Mm.
0: Jag tycker ju det är svårt för att jag tröttnar, det, för mig är det nog mm. att ja, men. Inte. Mm inte behöver det här ha flera saker i, mm. egentligen för, för andra eller så, utan det är min, hela jag tröttnar liksom när någonting håller på för länge det blir liksom, då behöver jag göra något nytt och hoppa mellan saker men ibland blir yeah. <laughs> sådana grejer <laughs> på en gång och då är det ju, som du säger, det blir ju inte bra för att man, man är, blir väldigt splittrad i det man gör yeah. och det märker ju jag jättetydligt då när vi då Kanske bryter loss och bara ut och seglar i två dygnen. Mm. Då är ju dessutom min hjärna igång sen på högtryck igen. Superfokuserad och jag får nya idéer tillbaka till det som jag kanske hade. Bara backa där liksom. Den stillheten. Mm. Det är väldigt mycket sån inspiration i mig. Och lättare också då att, se, liksom, att bli inspirerad i de grejerna som redan existerar. Liksom. Att det inte måste vara nytt hela tiden. Precis. Mm. Mm. Det är så mycket spännande man skulle kunna prata med dig hur mycket som helst vidare. <laughs> det här. Eh, vi kanske får komma tillbaka till dig längre fram
1: sen. Eh, ja, kanske och det.
0: Mm. Och, eh, vi kan mer, liksom, in fokusera på någonting annat så. Mm. Mm.
1: Eh,
0: jag tänker också att vi sen efter vi kommer också lägga länkar till olika grejer som du har nämnt. Så eh, mm. att det kommer att finnas med. Men innan yes. vi. Okay. så har vi någonting som vi kallar för feelgood det är på skala 1-10, till tio, där 1 är kass och 10 är fantastiskt. Vad skulle du säga att du befinner dig i ditt liv idag? Vad har du för filgudkänsla i ditt liv idag?
1: Oj, just idag. Alltså om jag, just i den här stunden så känner jag väldigt högt för att jag känner i mitt hjärta öppet i den här konventionen att, att kunna lägga fram och prata om, om saker som har levt mig varmt hjärta just nu så är det väldigt högt, det är 9-10 ska jag säga, och sen generellt, alltså just nu så den här hösten har varit lite, lite utmanande för mig för att säga också mm. men det har också varit, varit överraskande jag har också hittat kärlek och så det är där jag är, därför varför jag är i Stockholm just inolikt också mm. så det är också att, att, att den är, har blivit Betydligt högre än vad de var tidigare också. Um, så jag vet inte vad den är just generellt i livet. Men, uh, ja, men den är också hyfsat hög just i, i stunden ska jag säga. Uh, men, men jag är jättetacksam för, för det här spacet som skapas ihop. Och just vad jag inser mer och mer är just uh, hur viktigt nuet är. Mm. Alltid att, att det är så lätt att vi, vi tänker... Uh, men, hur är, hur är det i livet nu med den här barometern? Då liksom? Hur tänker mm. jag en vecka bak, Tänker jag en månad, ett år? Alltså, mm. eh, hur är det nu? <laughs> hur är det nu och att kunna tillåta och acceptera eh, allting som vill komma upp, att, att kunna känna det som vill kännas ska- Mm. För det är oftast det som är också grund till all lidande också i livet. Det är när vi kämpar emot både ja. sorg och, och vill bara ha glädje och lycka och allt, allt ska vara lätt och kul hela tiden. Så att, um, behövs. Mm. Allt behövs. Allt mm. behövs.
0: Och så har vi en viktig fråga till också. Har mm. du några bra feelgood-tips till våra lyssnare? Vad kan man göra i vardagen för mer feelgood-känsla?
1: Feel good, alltså som, som jag ser det jag jobbar med med PLC det är just det mycket och någonting som vi pratar mycket om i något som heter work in alltså många vet vad work out är mm. det är när man tränar och, och när man svettas men work in det är ju det här som vi gör som inte tröttar ut och som ger oss energi som närar oss energi från insidan mm. och det är någonting som jag ser, särskilt med de som jag jobbar med, som många kvinnor som är i medelåldern som, som inte gör, är att man tar tid till sig själv, egen tid till sig själv, alltså work in, det kan vara lugna promenad i naturen, gå ut och krama i ett träd, ta en bastu, eh, ta ett varmt bad, sätt dig och läs lite, meditera, yoga, se mm. gång. Gör någonting som verkligen handarbetar. Alltså att göra någonting som får dig att må bra i stunden. Det kanske kan vara att knäppa på det här poddavsnittet eller ett av er poddavsnitt och, och bara eh, sitta och andas eller gå ut och gå lite. Att just göra mer fokus till saker som kommer tillbaka till saker som ger oss energi och som får oss att känna att, att läget är under kontroll och att vi mår bra helt enkelt och få ner stressnivån.
0: Mm. Det är viktigt. Mm. Det är lite som våran figurlistorna som vi pratar om. Ja. Mm. <laughs> ja.
2: Okay. ja.
0: Men det är ju det. Det handlar så mycket om det och jag tror att det mm. sägas många gånger. För just mm. en gruppen av mm. som oftast står som du säger kvinnor är ofta fokuserade på att finnas för alla andra och göra så mm. för alla andra. Yes. Det till mitt kanske mm. uttryckte ett att vi behöver börja med oss själva. Mm. Mycket på köpet. Mm. E Bygg värdet i tänket. Sätt på dig masken mm. för dig själv innan du hjälper någon annan. E yeah. Att bara fylla på sig själv, då kommer ju andra runt omkring må bättre också. Mm. Så det är så viktigt det du säger.
1: Mm. Mm. Tack ja, precis. precis. Tack själv.
0: Tack så jättemycket, Robin, för mm. tack till dig. Och mm. Ja, som sagt, vi skulle kunna prata hur mycket som helst, men idag så stoppar vi här.
1: Mm. Tack för idag.
0: Tack för idag. Tack för idag. Alles bra.